0: Généralement, vous passez un cap, non pas en faisant plus, mais en faisant moins. Il faut vous alléger pour monter, ça paraît logique. Et pourtant, quand on veut progresser dans les affaires, dans la vie, passer au niveau supérieur comme on aime dire, ben on se retrouve souvent confronté à un dilemme. Qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce que je dois faire que je ne fais pas assez Qu'est-ce qui aujourd'hui peut réellement me permettre de casser le plafond de verre Et on cherche du plus et quoi ajouter. Et si je vous disais qu'en réalité, ce qui est prioritaire, c'est de retirer les boulets, qui vous empêche de décoller. Et aujourd'hui, je vais vous montrer justement les 5 boulets qui vous retiennent et qui vous font perdre du temps, de l'énergie et de l'argent, et malgré la bonne volonté, malgré vos efforts, c'est la raison principale pour laquelle vous êtes encore bloqué. Bienvenue ici Johan Yangting, auteur du Flow Tasking, qui vous aide justement à trouver le flow dans votre vie, dans vos affaires, pour pouvoir avancer avec fluidité, avec sens sur ce qui compte. Et c'est vrai que très souvent, quand je vois, quand je travaille avec mes clients, le plus gros du travail, c'est pas qu'est-ce qu'ils doivent faire plus, mais qu'est-ce qu'ils doivent arrêter. Et je vais vous dire aujourd'hui, souvent, les blocages que vous pouvez avoir et qui vous empêchent de pouvoir continuer d'avancer, malgré le fait que vous ayez mis toute la bonne volonté et toutes les connaissances, compétences qu'il faut pour pouvoir vraiment avancer. Et c'est la grande frustration. Je fais ce qu'il faut faire, je donne le maximum, mais ça bloque. Quel est mon problème Soyons honnêtes, ce qui nous fait réellement progresser à avancer, c'est la créativité, c'est l'art de trouver des solutions aux problèmes, c'est cette clarté sur notre vision, où on va, quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement, quelles sont nos priorités, mais le souci c'est que généralement on finit plutôt en charge mentale, en dispersion, en urgence, je dois faire parce qu'il faut faire, parce que je dois payer les facteurs, parce qu'il faut lancer un produit, parce qu'il faut résoudre ce problème super vite, et il y en a un autre, et puis j'ai envie de faire plein de projets, et je me disperse. Mais vous ne pouvez pas avancer si vous continuez justement à avoir cette forme de brouillard, de chaos qui empêche de mettre cette élévation et cette fluidité dans la progression. » Généralement pour créer de nouvelles opportunités il faut faire de la place, il faut abandonner l'ancien. Pour passer au niveau supérieur il faut arrêter d'anciens schémas, d'anciens modes de fonctionnement. Si vous voulez réellement réussir à passer à un autre niveau dans le business il faut simplifier, alléger pour pouvoir scaler comme on le dit. Donc écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire parce que je crois que c'est l'un des concepts les plus importants aujourd'hui c'est réussir à devenir beaucoup plus léger pour s'élever. Et entre nous, hein, c'est vrai que nous tombons trop facilement dans une forme de chaos, désorganisation, dispersion, parce qu'on aime faire, on a envie de faire, mais c'est pas toujours la bonne approche, parce que la complexité est l'ennemi de l'expansion. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai sorti un tout nouveau programme, la méthode Light by Flow Tasking, pour vous aider justement à pouvoir vous alléger. Donc, si vous avez envie de prendre un petit moment pour vous poser avec ce workbook, donc c'est une méthode guidée où vous avez le workbook imprimé que vous pouvez remplir tranquillement et quelques petites vidéos pour vous expliquer et quelques petits bonus pour vous alléger, vous allez vraiment comprendre comment prioriser, comment faire le tri dans vos projets. Si vous avez tendance à être multipotentiel, multi-activité, multi-passionné, comment faire le tri, comment réussir à enlever ce qui ne vous sert plus. ça vous choisir, quoi continuer, quoi quoi arrêter et puis aussi et surtout et ça fait une vraie différence où mettre le laser focus. Light comme la lumière. Donc d'un côté, c'est light, légèreté mais aussi lumière comme l'éclairage du phare qui vous dit ok, c'est là que tu dois aller et comme le laser qui concentre vos ressources au bon endroit. Donc si vous le voulez, vous avez le lien en descriptif, c'est tout nouveau, allez voir et ça va vous aider si vous voulez justement simplifier votre organisation, alléger votre vie, votre business et pouvoir passer au niveau supérieur. Et justement, Voici les 5 points, j'aborde dans le programme en détail, mais rien que là, vous allez comprendre les points que vous devez vraiment changer aujourd'hui. Le premier, et ça va beaucoup parler à tous mes amis multipotentiels, c'est cette tendance et cette erreur que nous faisons tous, et je m'inclus dedans, à être confronté à trop de choix, la fatigue décisionnelle. Trop de choix, trop d'opportunités. Parfois du faux mot, j'ai peur de manquer l'opportunité. Parce que nous sommes passionnés par plein de choses, parce qu'il y a plein d'opportunités aujourd'hui et parce qu'on a plein de passions et du coup, on a tellement de choix. Comme exactement dans le catalogue Netflix, où vous savez que parfois, on passe plus de temps à rechercher quelle série ou film on va regarder plutôt qu'à vraiment le regarder. Ben, c'est ça, c'est le paradoxe du choix. Plus on a du choix, plus on est paralysé, plus on a du mal à choisir. Et encore plus, le pire, c'est que plus on a du choix, plus qu'on prend une décision on se demande mais si j'avais pris l'autre décision et si j'avais pris l'autre chemin au lieu de se contenter du choix. Et c'est ça qui est un peu difficile. C'est comme le paradoxe de l'âne de Buridan que j'explique souvent qui est un âne qui meurt de soif et qui meurt de faim, on lui met face à lui de l'eau et de la nourriture et comme il ne rêve pas à choisir, il finit par mourir. C'est bête, mais c'est la réalité du choix et le paradoxe du choix. Donc, limiter les choix inutiles. C'est important de prendre des décisions, c'est important d'avoir du choix et c'est un luxe, c'est une liberté, mais ça devient une prison quand on est paralysé. Donc, limiter les choix inutiles. Moi, par exemple, j'essaie de limiter au maximum mon choix sur des choses qui peuvent me prendre de l'énergie, alors que j'ai dans mon business et dans mes affaires 10 000 décisions ultra importantes et des gros enjeux au niveau de mes équipes, de mes business, etc. Et j'ai pas l'énergie pour des décisions on va dire futile. Quels vêtements je vais porter Qu'est-ce que je vais manger ce midi ou ce soir quel outil je vais utiliser aujourd'hui On a plein de micro-décisions, de micro-choix que nous avons tous comme ça dans le quotidien, qui nous fatiguent, qui nous épuisent et qui prennent de l'énergie qui pourrait être consacrée à d'autres choses. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup euh, de personnalités avec beaucoup de responsabilités, que ce soit euh, des présidents, des hommes politiques, euh, que ce soit également les entrepreneurs qui ont énormément de projets, ben ils limitent le choix de leurs vêtements, ils limitent le choix, ils ont quelqu'un qui s'occupe euh, de préparer leur menu, l'alimentation. Et toute cette charge mentale qui n'est pas concentrée sur ce qui est vraiment important, ben ils la délèguent. Selon où vous en êtes, bien entendu, ça peut être compliqué tout de suite maintenant, mais juste demandez-vous tous les jours quelles sont les décisions que vous devez prendre, mais que vous pourriez simplifier, soit en anticipant, par exemple, sur les repas, me dire, OK, cette semaine, moi, euh, je me fais mon menu et je n'ai pas à réfléchir à qu'est-ce que je vais manger. Quand je fais mes courses, je sais quoi acheter. De même, les vêtements, je les prépare la veille ou euh, je limite mon choix de vêtements, je fais le tri, on parle de ça léger, ben, vendez ce que vous ne mettez plus. Mais en gros, limiter ses choix. Alors rien que ça vous fait déjà gagner beaucoup. En espace mental. Deuxième point, je le dis souvent qu'il y a des choses qui ne vous servent plus notamment des modèles obsolètes. Ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui n'est pas ce qui va vous amener là où vous voulez aller demain. L'exemple que je donne souvent dans l'entrepreneuriat, c'est que quand on se lance, on peut être dans beaucoup de tensions, beaucoup d'efforts. Je mets beaucoup d'efforts pour aller courir après des clients, pour faire rentrer du cash, pour être rentable, pour tester mes produits, mes offres, mais au bout d'un moment, vous devez changer de mode de fonctionnement et commencer à plus déléguer, commencer à plus scaler, commencer à plus processer les choses, pour justement quand ça fonctionne, pouvoir le dupliquer et pas toujours être dans l'opérationnel. C'est ce qui vous amène à un business rentable n'est pas ce qui amène à un business qu'on commence à scaler à 6 chiffres, 7 chiffres, etc. Donc, c'est important de comprendre, ok, peut-être qu'il y a des choses qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui, mais peut-être que pour aller là où je veux aller demain, il va falloir faire des nouvelles choses ou changer mon mode de fonctionnement. De même que ça peut être des peurs et des croyances, des croyances sur ce que vous pouvez réaliser où vous pouvez aller, des peurs, des schémas de peur. J'ai peur, par exemple, de parler en public, de prendre la parole en public et ça, ça vous bloque, c'est d'anciens aussi modèles qui vous retiennent, c'est des modèles de croyances et de peurs sur ce qui pourrait arriver, mais il faut les casser et les surmonter pour pouvoir justement continuer de progresser et vous dire ok, peut-être que cette peur ou cette croyance elle m'a servi avant parce que j'ai eu une expérience difficile, un échec quelque chose qu'on m'a dit qui m'a peut-être créé cette peur ou cette croyance mais peut-être qu'aujourd'hui, il serait temps de me dire ok, maintenant ça me sert plus et je m'en libère. Donc vous voyez, il y a des choses qu'on fait presque par automatisme, par habitude, qui nous amènent quelque part. Ça peut servir pendant une période, mais au bout d'un moment, ça ne nous sert plus. D'où l'intérêt de se réinventer et se remettre en question. Et d'ailleurs, la meilleure façon d'y parvenir, regardez les personnes qui sont là où vous voulez être, et regardez quelles sont les étapes et le process qu'ils ont mis en place. Moi, c'est ce que je fais. Je ne cherche pas la méthode miracle universelle. Je veux savoir, au moment où tu étais là, et que je peux m'identifier, qu'est-ce que tu as fait pour passer au niveau suivant C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé, justement, non seulement le programme Light que vous avez en descriptif, mais également, vous avez une checklist que j'ai mise sur l'entrepreneuriat pour savoir, selon où vous en êtes, quel est votre focus pour passer au niveau suivant, et qu'est-ce qu'on doit faire à chaque étape. Vous avez les ressources en descriptif, si vous voulez les voir. Donc, réinventez vos routines, vos process, vos croyances, vos réponses à ces croyances, vos peurs, comment vous les gérez, pour pouvoir, justement, passer au niveau supérieur. Finalement, c'est une réinvention de soi. Troisième point et celui-là il me, il, je trouve qu'il est peut-être même le plus simple mais celui qu'on a le plus la flemme de faire. L'environnement et les objets. J'adore la citation dans Fight Club qui dit que ce que nous possédons finit par nous posséder. Et c'est vrai, on accumule des objets, je suis le premier, j'aime bien acheter des petits trucs, des figurines, vous pouvez le voir un petit peu dans le décor. Les livres, j'accumule des livres, déjà la bibliothèque derrière moi elle est pleine, mais je ne vous dis pas, j'ai des livres qui traînent partout. De même qu'on accumule dans le voyage, je prends un truc qui me plaît, on me fait des cadeaux, et on accumule, on accumule, et finalement ben, ça encombre l'esprit parce qu'en a... environnement on a plein de choses. Donc est-ce que vous avez pris le temps de faire justement le tri dans vos objets J'ai parlé des vêtements avant, profitez de faire un petit tri Alléger votre environnement, votre espace de travail, votre chambre. Moi, tous les automnes et tous les printemps, donc tous les six mois, je fais un grand rangement et je fais un grand ménage de ce que je jette, ce que je donne, ce que je revends et je fais un tri. Et je me donne comme règle justement d'éviter d'accumuler. Quand je prends des nouvelles choses, bah j'essaie au moins d'en sortir pour que ça circule et pas accumuler, accumuler, accumuler. Donc, ce qui peut vous retenir aujourd'hui, c'est aussi toutes les choses inutiles que vous possédez mais qui vous encombre, parce que juste parfois le fait de les voir encombre l'esprit. Faites le grand ménage. On dit souvent le, ménage, le grand ménage de printemps, mais je crois qu'aussi en automne, c'est important de le faire. Le, ces saisons-là, elles sont assez symboliques. L'automne, vous savez, les feuilles tombent, on laisse, on abandonne des choses. D'ailleurs, pour ça, au moment où j'enregistre, on est en automne. Euh, je ne sais pas quand vous verrez, mais en tout cas, euh, là, on est en automne, et c'est pour ça que je fais ce contenu de fait de s'alléger, parce que c'est... La meilleure saison pour faire ça. Et également, le quatrième point, il va toucher... Je parlais de l'environnement, mais là, on va parler des personnes. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, peut-être vous tirent vers le bas. Vous savez, moi, je dis souvent qu'on a envie, par bienveillance, d'aider des personnes, d'aider des gens, et même parfois de les sauver. Surtout, je donne souvent l'image de la personne qui se noie. Mais ça, on l'apprend. Quand quelqu'un se noie, on peut vouloir la sauver, mais dans la panique, cette personne peut vous noyer vous aussi. Parce que dans la panique, la personne, elle va s'agiter, elle va s'agripper à tout ce qu'elle voit, dont vous, jusqu'à s'appuyer sur vous et vous couler. Si vous avez fait un stage sur ça, vous avez sûrement eu cette application de l'importance de faire attention, justement, qu'en voulant sauver quelqu'un, elle peut vous entraîner avec elle dans sa chute. D'où l'importance d'avoir ce recul et de savoir que vous pouvez être bienveillant, aider les autres, mais vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui peut-être ne peut être sauvé ou n'est pas dans une situation de clarté pour être sauvé. Donc, la posture du sauveur, j'en parle souvent, il faut déjà l'éviter. Mais aussi et surtout, je crois qu'il est important de vous entourer des personnes qui vous stimulent et vous tirent vers le haut. C'est dans votre environnement voilà, que vous commencez à passer des niveaux et ça arrive. On, on, on passe des caps, on change de mentalité. Ben, naturellement, l'environnement autour de nous, il y a une déconnexion et des relations s'arrêtent. On va vous dire, mais tu as changé, etc. Ben oui, tant mieux, vous changez, vous évoluez. Mais aussi et surtout, les bonnes personnes, elles restent. Il y en a qui partent. Et c'est OK, ce n'est pas que c'est des mauvaises personnes. Je parle des bonnes personnes pour vous mais la vie c'est ça, il y a des liens qui, qui disparaissent, des liens qui restent, des liens qui même qu'on ne se voit pas, on se revoit, ça reste, mais acceptez qu'il faut aussi faire entrer dans votre environnement, parce qu'il y a des personnes qui peuvent, comme je l'ai donné avec la noyade, qui peuvent vous tirer vers le bas, et qui peuvent vous empêcher, vous, en voulant vous élever avec cette légèreté, comme la montgolfière qui s'envole, bah vous tirer, vous tirer, vous retenir, donc... Est-ce qu'il n'y a pas des personnes dans votre environnement là qui sont justement, il ben, faut le dire, des boulets qui vous retiennent Et est-ce qu'il n'y a pas des personnes surtout avec qui passer plus de temps parce que vous arrivez à vous élever ensemble et à avancer Faites entrer dans vos relations. Et cinquième point, j'en ai un petit peu parlé avant mais là c'est vraiment un point central sur lequel focaliser de façon globale, ce sont vos habitudes. Qu'est-ce que vous faites tous les jours Qu'est-ce que vous faites tous les jours On pense souvent qu'un résultat, c'est faire quelque chose tout de suite là et voir le résultat maintenant. Mais si vraiment vous prenez du recul et de la hauteur et de la légèreté, vous pouvez vous rendre compte que là où vous êtes, c'est le fruit de décisions de plusieurs mois, voire années précédentes. Et ce n'est pas ce que vous avez fait la semaine dernière qui a un impact tout de suite, ça peut, mais dans la majorité des cas, ce que vous faites tous les jours pendant des semaines, des mois, des années, ça forge votre destinée. Donc la vraie question à vous poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas des habitudes, ce qu'on appelle des mauvaises habitudes, qui ne vous servent plus, qui ne vous servent pas Ces habitudes qui peuvent être des réponses, des modes de pensée, des modes de fonctionnement, j'en ai parlé avant, des croyances, éventuellement des peurs, mais aussi et surtout des actes quotidiens. Comment est-ce que vous grignotez Est-ce que vous euh, vous plaignez beaucoup Est-ce que vous critiquez beaucoup Est-ce que vous n'êtes pas aussi en train tout le temps de chercher plus de problèmes que de solutions Soyez honnête avec vous-même, c'est vous avec vous-même. C'est vous dire, ok, aujourd'hui, moi quelles sont les habitudes qui sont cohérentes avec où j'ai envie d'aller, donc être au clair au moins sur où vous voulez aller, et quelles sont les habitudes qui ne me servent pas et qui ne me servent plus. Parce que quand je parle de se réinventer, c'est aussi de réinventer ses journées, réinventer son quotidien. Alors avec le fait de se mettre un petit peu plus de discipline, de prendre plus soin de soi, de plus se concentrer sur ce qu'on a envie de créer, plus se concentrer sur les solutions, plus se concentrer sur la créativité, la réinvention, c'est ça qui va vous faire avancer. Mais rester dans des schémas qui sont toxiques pour vous, bah c'est pas forcément pertinent. Donc ce sont les cinq points fondamentaux. C'est vraiment ça. Si vous arrivez justement à être assez conscient, parce que la première étape c'est en être conscient, ça allait faire une différence pour vous alléger. Et une fois qu'on en est conscient, on travaille dessus. Donc 1, limiter les choix. Faciliter les choix au quotidien pour vous concentrer sur des vraies décisions importantes. 2, Casser les anciens systèmes de croyances, de peur, de réponses émotionnelles à des schémas qui se répètent. 3. Commencez vraiment à faire un gros tri dans votre environnement physique, dans ce que vous possédez. 4. Un gros tri dans votre environnement relationnel. Et enfin 5. À changer vos routines, vos habitudes. Si vous arrivez à faire ça, c'est là vraiment que vous allez avoir un vrai changement profond. Ce n'est pas forcément ultra facile, mais c'est les petites choses comme ça que vous faites qui vont faire la différence. Et comme je l'ai dit, si vous voulez approfondir tout ça, vous avez la méthode light et vous pouvez commencer les exercices. Vous avez le lien en descriptif, donc vous allez pouvoir télécharger votre workbook, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le faire sur une tablette ou juste euh, l'avoir sur votre écran et le faire à la main. Mais en tout cas, là, le but, c'est de vous alléger, clarifier et prioriser ce qui compte pour vous et arrêter de perdre votre énergie sur ce qui compte pas. On va vraiment vous alléger. Light, c'est pour la légèreté, l'allègement, pour pouvoir s'élever, mais aussi avoir cette lumière pour savoir où vous allez maintenant. Donc, vous avez les infos en descriptif. Et puis, en tout cas, quoi qu'il arrive, si les conseils vous aident, bah... Laissez-moi un petit commentaire, partagez, parlez-en, ça aide, c'est très important. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, au podcast, à mes réseaux, bah, faites-le et vous avez tout en descriptif. Vous avez souvent des conseils de ce style pour vous aider à continuer à avancer avec sens, mais également à pouvoir vous élever dans ce qui compte. Parce que c'est aussi là, pour ça qu'on est là, c'est qu'on a envie de mettre du flow dans notre vie, donc plus de fluidité, de progression, mais sur ce qui compte pour nous dans notre conception de la réussite. Donc voilà, donc à vous de jouer. Faites ce tri, soyez léger et continuez de faire ce qui vous anime. À très bientôt.